0: Lektury Paranormalium. Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecharzewczyka, służby specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. Druga. W Polsce, państwie mafii, korupcji i bezprawia Rozdział pierwszy Robiłem uchamów przez wszystkie lata Dali ci mi poryju za to Po przynocie z Sofii pełen napięcia udałem się do holu odpraw pasażerskich Wreszcie wszystko miało się definitywnie rozstrzygnąć Byłem już w Polsce. Samolot, którym przyleciałem, przywiózł też pracowników pracujących na kontrakcie w Bułgarii. Pasażerów było więc sporo. Ustawiłem się w kolejce przy jednym z przejść, w którym oficerowie Straży Granicznej sprawdzali paszporty. Podałem swój paszport, a gdy oficer w stopniu podporucznika odczytał moje nazwisko, sięgnął do kieszeni. Wyjął kartkę, której zapis porównał z danymi w paszporcie. Zgadzało się. Na tym skończył sprawdzanie paszportów. Wyszedł z kabiny i polecił stojącym za mną pasażerom, aby udali się do innych przejść. Mnie natomiast zabrał ze sobą i posadził na ławce pod ścianą. Następnie z moim paszportem poszedł do dyżurki oficerskiej. Jak zwykle w takich przypadkach zrobiła się sensacja. Pasażerowie spoglądali na mnie zaciekawieni. Jeden z nich, widać znawca tematu, określił – telewizor kolorowy przyjechał. W żargonie służb specjalnych jest to człowiek manipulowany, sterowany. Podobnie jak telewizor kolorowy przy pomocy pilota. Z zachowaniem oficera Straży Granicznej nie wynikało nic dobrego. Mimo to przyjąłem zejście z pewną nadzieją. Może jednak zgłosili się po mnie z wywiadu RP, a zachowanie oficera to jakiś kamuflaż. To przecież Polacy. Jestem już w Polsce, w swoim kraju. Nadzieję mówię przerwał szybko powracający oficer, który natychmiast zaczął mnie trzepać. Nazwisko... Gdzie pan mieszka? Po co pan tu przyjechał? Co pan ma w tej torbie? Ile ma pan pieniędzy? I tak dalej. Z natomiast spoglądało na nas kilku oficerów wyższych stopniem od pokrzykującego na mnie podporucznika. Oficer ten, dla nabrania groźnego tonu, był wyraźnie wzburzony środkiem psychotropowym, który chyba bezwiednie wdychał z dymem palonego papierosa. Sam był ciekawy, dlaczego przełożony kazał mnie przetrzebać. Podpytywał, starając się dowiedzieć tego ode mnie. Przypuszczał, że jestem jednym z wydalonych z Polski działaczy Solidarności, którego nadano im, że wraca. Co? Pokrzykiwał dalej. W Polsce się już poprawia, to teraz wracacie. Zaraz wsadzimy pana do samolotu i wyślemy z powrotem. Już nie jeden tak poleciał. Nagle jeden z oficerów zawołał go do dyżurki. Poszedł bezwłocznie. Przyszło mi zaraz na myśl. Wygląda na to, że już nie jestem pułkownikiem KGB. Pewnie znowu przenieśli mnie do CIA. Warto zapamiętać to zajście, bo od tego czasu nastała kompletna ciemnota. Nikt mnie nie zna, nie pamięta... Nie rozumie, co mówię i wszyscy chowają się przede mną Od tego czasu minęło już 9 lat I ta ociemniałość kompetentnych służb państwowych wciąż trwa Po chwili oficer ten wrócił, oddał paszport i przepuścił przez przejście Ktoś więc załatwił, że zmiękli i wpuścili mnie do Polski Powodów, dla których zostałem zatrzymany nie ma potrzeby dedukować Myślę, że oficerowie Straży Granicznej zechcą pomóc wyjaśnić całą aferę i sami je ujawnią Doszedłem do komory celnej Nic nie miałem do oclenia Żadnych pieniędzy, żadnego bagażu Nie licząc podręcznej torby Z samymi drobiazgami Głównie garderobą I 20 dolarów Zimbabwe Niewymienialnych w Polsce Skąd pan wraca? Zapytała celniczka Z RPA Odpowiedziałem I nic pan nie ma? Zapytała zdziwiona Nic Powtórzyłem po krótkiej chwili namysłu pozwoliła przejść. To niesłychane, pomyślałem. Przed chwilą zatrzymała mnie Straż Graniczna. Byłem terrorystą, telewizorem kolorowym, wydalonym działaczem Solidarności, agentem CIA i kto wie, za kogo mnie jeszcze uważano. A tu przechodzę przez komorę celną bez żadnych problemów. Taki facet po czterech latach pobytu w krajach zachodnich twierdzi, że nic nie ma i nie wzbudził podejrzeń. Przecież aż się prosiło, żeby wziąć go do kontroli osobistej. Ktoś więc torował mi już drogę. Zauważyłem przy tym, jak to łatwo da się wszystko załatwić. Trzeba mieć tylko wpływowych patronów. Mogłem mieć całą torbę narkotyków, diamentów czy środków farmakologicznych do przetestowania na polskich dzieciach i nikt nie miał nic do gadania, żeby mnie sprawdzić. Trzeba przy tym zauważyć, że działo się to w czasach, gdy były jeszcze w Polsce jakieś władze i służby chociaż trochę zajmujące się bezpieczeństwem ludności i kraju. Po wyjściu ze strefy chronionej rozglądałem się za kantorem wymiany walut. Miałem 20 dolarów Zimbabwe. Chciałem wymienić je na złotówki i kupić coś do jedzenia. Kantor znalazłem na piętrze, ale okazało się, że dolarów Zimbabwe nie wymieniają. Wyszedłem na zewnątrz. Dopiero wtedy zacząłem się zastanawiać, co zrobić. W rodzinie przecież wstyd będzie się pokazać. Po czterech latach pobytu za granicą przyjeżdżam głodny, zmęczony, bez pieniędzy i bagażu. Kompletna ruina. Nie miałem za co kupić choćby cukierków dzieciom na powitanie. To ci dopiero wujek. Pomyślą. Pod nogi spadła mi kość od kurczaka a za chwilę druga. Pomyślałem, że nic innego jak tylko obżarte za wyeksploatowane ze mnie pieniądze złodzieje ze stopniami oficerów wywiadu RP na ironię rzucają we mnie obgryzionymi kośćmi. Z czasem na stanie RP spaśli się jeszcze bardziej, a nazywają urzędnikami ochrony państwa. Wyboru właściwie nie miałem. Zdecydowałem więc pojechać do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie mieszkali rodzice. W trzech pokojach, w osób może jakoś się zmieścimy. Poprawiłem więc przewieszoną przez ramię torbę i udałem się w kierunku dworca centralnego. Szedłem pieszo, bo nie miałem pieniędzy na bilet autobusowy. W drodze pocieszałem się, że w Polsce będzie już koniec tej udręki. Wkrótce jednak miałem przekonać się, że dopiero nastąpił jej najbardziej barbarzyński etap. Z lotniska Okęcie do dworca centralnego Miałem do przejścia kilka kilometrów To jednak nie było istotne Miałem przecież dużo czasu Przygnębiała mnie tylko myśl Jak zareaguje rodzina na mój przyjazd Tym bardziej, że w ogóle nie spodziewanie się mnie Szedłem od rudną alają żwirki i wigury. Wzdłuż ogródków działkowych i dużego parku Było pochmurno Zbliżał się wieczór Niedługo po wejściu z lotniska na chodniku na mojej drodze ktoś położył pusty plaster po miocie. Taki woskowy, do którego pszczoły składają miód. Zrozumiałem. Znaczyło to, że pszczelarze wybrali miód, a pszczółka może już zdychać. Co miało zdarzyć się za chwilę, dowiedziałem się nieco później. Było uzgodnione, że po wyjściu z lotniska miałem zostać porwany przez pracowników wywiadu RP. Z tego powodu tak przygotowali sytuację, że musiałem iść z lotniska pieszo. W drodze bowiem do centrum były doskonałe na porwanie warunki. Oczywiście jako pospolici barbarzyńcy mieli zamiar obezwładnić mnie przy tym bronią psychologiczną, tak abym nie mógł się bronić. Następnie miałem być ponownie sprzedany, jako już nieistniejący, zaginiony człowiek do USA. Pośrednikiem w tym biznesie miał być Douglas, przedstawiciel wytwórni filmowej z USA. Gdyby ten plan się powiódł, nigdy już nie wróciłbym do normalnego życia. Po prostu zniknąłbym na zawsze. To dlatego właśnie nie pozwolili mi poinformować rodziny, że wracam. Ktoś więc doszedłby, że zniknąłem na terenie Polski. Nikt nawet nie zgłosiłby mojego zaginięcia. Tym jednym posunięciem stworzyli sobie dogodne warunki, aby zrobić ze mną po powrocie dokładnie to, co zechcą. Mieli jednak pewien problem. Wtedy były bowiem w Polsce jeszcze jakieś władze i służby, które chociaż trochę zajmowały się ochroną oraz bezpieczeństwem ludności i kraju. To właśnie przez ten system służb poinformowano Straż Graniczną, że wracam i mam być odesłany z powrotem. Natomiast akcje porwania przygotowali zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej na Polakach i Polsce pracownicy wywiadu RP. Mieli wystarczająco duże wpływy, aby szybko zmienić dotyczące mnie dyspozycji, czego rezultatem było, że wpuszczono mnie do Polski. Natomiast, żeby uniknąć podobnego zamieszania przy odprawie celnej, załatwili, że celnicy przepuścili mnie bez kontroli. Wszelkie bowiem rewizje lub dokumenty z ich przeprowadzenia dawały niepożądanych świadków i dowody przekroczenia przeze mnie granicy. Porwanie miało nastąpić na Alei Żwirki i Wigury, a gdyby to się nie udało, mieli to zrobić w czasie jazdy po Pociągiem z Warszawy do Gorzowa Wielkopolskiego. To dlatego też załatwili z konduktorami, aby nie wystawili mi biletu kredytowego na przejazd chociaż zwróciłem się do nich w tym celu. Wtedy bowiem powstałby dodatkowy kłopot, bo konduktorzy mieliby spisane moje dane z paszportu, a więc byłby dowód, że byłem w Polsce. Natomiast, jak już wspomniałem, wtedy w Polsce nie wszystko dało się mafijnym zbrodniarzom tak łatwo zatuszować, jak to mogą robić obecnie. W czasie przejazdu z Warszawy do Gorzowa Wielkopolskiego drużyny konduktorskie zmieniały się dwukrotnie, ale mnie nikt o bilet nie pytał. Plan porwania mnie nie powiódł się, ale to nie normalnie pełniące swoje obowiązki służby specjalne udaremniły go. Mieli przecież wspólny interes, abym zniknął, a więc za odpowiednią zapłatą na pewno by się dogadali. Przeszkodzili w tym inni ludzie, którzy asekurowali mnie przez całą drogę od opuszczenia Zimbabwe. Prawdopodobnie byli to ci sami, którzy pomogli wydostać mi się z RPA. Przez cały czas, aż dotarłem do domu w Gorzowie Wielkopolskim, byli w pobliżu mnie najęci przez nich ludzie, tak, że nie dało się bez świadków zrobić ze mną cokolwiek. Byli w samolocie, na lotnisku w Warszawie, jak również na Alei Żwirki i Wigury. Widzieli też zajście z oficerem Straży Granicznej, czyli gdybym zniknął, dałoby się udowodnić, że przekroczyłem granicę. Tym sposobem oficerowie Straży Granicznej mieli mi zaszkodzić, a w rzeczywistości dużo pomogli. Nałożenie się więc wielu przeszkód spowodowało, że pracownicy wywiadu RP zrezygnowali ze swoich zamiarów. Przypuszczam, że gdyby sytuacja ta zdarzyła się obecnie za czasów tzw. państwa prawa, to żadne przeszkody nie zatrzymałyby ich przed działaniem. Z powodu korupcji i bezprawia w Polsce zatuszowanie tej zbrodni byłoby dla nich tylko kwestią zapłacenia odpowiedniej sumy pieniędzy. Teraz to oni, zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej Pracownicy służb specjalnych RP sprawują rzeczywistą władzę w Polsce. Tak więc udało mi się bezpiecznie dotrzeć do dworca centralnego, a dalej do Gorzowa Wielkopolskiego. Dotarłem tam rano przed godziną szóstą. Po kilku dniach, gdy już z pomocą rodziny skompletowałem skromne jesienne obranie, poszedłem do delegatury obecnego Urzędu Ochrony Państwa w Gorzowie Wielkopolskim, aby zdać paszport. Takie były wówczas przepisy, że po pobycie w krajach zachodnich należało zgłosić się tam na przesłuchanie. Zabierali przy tym paszport i zwracali dowód osobisty. Do przesłuchiwania mnie z zeszytami do notowania zabrało się dwóch pracowników, ale jednego szybko odwołali. Widocznie chcieli maksymalnie ograniczyć znających tę sprawę. W sumie przesłuchali mnie w tej sprawie trzy razy, ale nie pozwolili mówić konkretów. Tylko ogólne fakty jakbym był tylko na wycieczce. Zauważyłem, że przesłuchujący mnie pracownik miał połączenie telepatyczne z przełożonymi, którzy w ten sposób mogli podpowiadać mu, jakie ma zadawać pytania. Właściwie to raczej pilnowali go, aby mi przerywał, zmieniał temat, gdy mówiłem zbyt dużo i konkretnie. Rozmowa nasza była więc przez cały czas podsłuchiwana przez grupę ludzi. Pozwolili mówić tylko, jak spędzałem czas w RFN. Natomiast, gdy przeszedłem do RPA, za dzwonił telefon. Jakiś ważny osobnik widocznie zapomniał rano zażyć tabletki na głowę, bo krzyczał wściekle do słuchawki tak głośno, że słyszałem wszystko siedząc dwa metry od telefonu. Wyrzuć to szybko! Niech mi tu nic nie pierdoli, bo go sam wykopię i tak dalej. A co z jego paszportem? Zapytał nieśmiało pracownik, z którym rozmawiałem. Niestety nie pamiętam, czy kazał go zatrzymać, czy zwrócić. Chodziło o to, że był on wystawiony przez Wydział Paszportów w Szczecinie. Dowiedzieli się tam, że wróciłem i kombinowali, jak zatrzymać mnie na terenie Szczecina. W każdym razie byłem w tej sprawie w Szczecinie, gdzie również kazali mi napisać pisemne wyjaśnienie z pobytu za granicą. W Szczecinie powinni mi oddać zabrany w depozyt. Dowód osobisty, ale im zginął. Co z nim zrobili i do czego im był potrzebny, tego nie wiem. Wystawili tylko w zastępstwie zaświadczenie tożsamości. Powiedziałem, że zostaję w Gorzowie Wielkopolskim, bo w Szczecinie nie ma gdzie mieszkać. Sugerowani, abym jak dawniej mieszkał w wynajętym pokoju sublokatorskim. Ale nie zgodziłem się. W czasie, gdy przesłuchiwali mnie kilka razy w Gorzowie Wielkopolskim, w budynku obecnej komendy wojewódzkiej policji, spotkałem tam tylko dwóch ich pracowników. Inni prawdopodobnie pochowali się przede mną w obawie, abym któregoś nie rozpoznał i nie skojarzył z jakąś aferą. W czasie jednej ze wspomnianych rozmów w Gorzowie Wielkopolskim, gdy było już jasne, że nie chcą się do mnie przyznać, że zrobili sobie zabawę w przesłuchanie, zapytałem wprost... Czy wiedzą, że w RPA miałem kontakt z oficerami wywiadu RP i w związku z tym poczyniliśmy pewne ustalenia? Pracownik, z którym rozmawiałem, twierdził, że nic na ten temat nie wiedzą, a nawet kategorycznie zaprzeczył, aby fakt taki w ogóle miał miejsce. Tak mu po prostu kazali powiedzieć, gdybym pytał. Pomyślałem, że to dobrze, że sami zaprzeczyli. Przynajmniej nie muszę się ośmieszać przynależnością do tej barbarzyńskiej, mafijnej organizacji. Następnie poszedłem szukać pracy. Były to jeszcze czasy, że pracę dało się znaleźć natychmiast. Dla mnie jednak nie było. W urzędzie zatrudnienia, na słupach ulicznych, a także w dziale kadr zakładów mechanicznych wisiały plakaty werbujące do pracy inżynierów i techników do nowo otwieranego wydziału na przedmieściach Gorzowa Wielkopolskiego. Były też etaty w starej części zakładów, ale moje podanie potraktowano negatywnie. Podobnie było w innych przedsiębiorstwach. Mówili, że pracy nie ma. Zgodnie jednak z zasadą, że nie wolno pozbawiać środków do życia również wrogów, pozwolili podjąć pracę. Przygotowali mi miejsce w przedsiębiorstwie Hednów Bdemezo jako konstruktor oprzyrządowania. Próbowałem pytać jeszcze w innych miejscach, ale zawsze ta sama odpowiedź. Pracy nie ma. Wziąłem tę, którą dali, bo i tak nie znalazłbym innej. Znałem to już z RBA. Trudno powiedzieć, dlaczego wybrali dla mnie właśnie tę firmę. Możliwości inwigilowania mnie mieli przecież wszędzie. Może chcieli, żeby był to niewielki, nie rzucający się w oczy zakład, przez co łatwiej mogli prowadzić zaplanowane na mnie działania. Ciekawostką jest, że przetrwałem niezmiennie na tym samym stanowisku do czasu obecnego. Żelazny konstrukt. Gdy Polska zmieniła nazwę z PRL na RP, zmieniła się też w tej firmie dyrekcja i kadra kierownicza. Moi współpracownicy, będący w opozycji do poprzednich władz, awansowali lub poszli na lepsze. O mnie jednak pracownicy służb specjalnych RP zadbali, aby wszystko zostało tak, jak było. Niezależnie też, że Służba Bezpieczeństwa zmieniła nazwę na UOP. Mnie znów jakoś tam zakwalifikowali aby mogli traktować jak uprzednio. Stały opozycjonista, niezależnie od układów politycznych. Coś w rodzaju hrabiego Monte Cristo, więzionego w twierdzy if. W krajach zachodnich byłem KGB, nawet pułkownikiem, natomiast po powrocie do Polski CIA. Z czasem nastania państwa prawa, nie wiem pod kogo oprawcy cię mnie podciągnęli. Możliwe, że znów przenieśli do KGB. Teraz przecież bycie agentem CIA mogłoby być uznane za bohaterstwo. Tak byłoby w Kunko, w nieskończoność, bo tu nie chodzi o politykę, lecz o łupy, które ze mnie eksploatują. Tak więc na okrągło robią preteksty, aby usprawiedliwić uprawienie na mnie barbarzyństwa. Ktoś mógłby powiedzieć, że to wina dyrekcji, że wciąż pracuję na tym samym stanowisku. Stanowczo nie. Dzieje się tak stałym działaniem urzędników ochrony państwa i żadna dyrekcja temu nie przeszkodzi. Od pewnego jednak czasu sytuacja ta przyniosła mi korzyści. Również to, że umieścili mnie w tym właśnie przedsiębiorstwie, bo najdłużej w Gorzowie Wielkopolskim zachowało dobrą kondycję finansową. Wszystkie inne pracownicy służb specjalnych RP szybko rozstroili, rozkradli lub zniszczyli tak, że ledwo wiążą koniec z końcem. Po kilku tygodniach od daty zdania paszportu dostałem z SB wezwanie, abym stawił się tam ponownie. Doręczył je ten sam pracownik, który uprzednio mnie przesłuchiwał. Po zgłoszeniu się w wyznaczonym terminie zawiózł mnie do hotelu Stilon w Gorzowie Wielkopolskim. Wciąż był to ten sam człowiek, jakby w służbach specjalnych w Gorzowie Wielkopolskim był tylko jeden pracownik, który nie musiał chować się przede mną. Po co mnie tam zawiózł, dowiedziałem się dopiero na miejscu. W pokoju, do którego mnie zaprowadził, na stole stał przygotowany do użycia wykrywacz kłamstw. Praktycznie postawili mnie przed faktem dokonanym, bo należało uprzednio zapytać, czy zgadzam się na taki test. Komuś więc bardzo zależało, aby mnie w ten sposób sprawdzić. Mogli to być tylko ludzie zajmujący się w służbach specjalnych bezpieczeństwem. Ci bowiem, zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej, znali każdy szczegół mojego życiorysu. Wykrywacza więc nie potrzebowali. Obsługujący wykrywacz zapytał jednak dla formalności, czy zgadzam się poddać takiemu testowi. Zgodziłem się. Do ukrycia nic nie mam. Jak twierdził, kompetentni ludzie w MSW w Warszawie chcą się upewnić, czy po czterech latach pobytu w krajach zachodnich nie zostałem zwerbowany do któregoś z wywiadów. Był to średniego wzrostu korpulentnej budowy mężczyzna. Przyjechał z tym wykrywaczem z Warszawy. Sprawdzenie postanowił przeprowadzić w hotelu, bo przez to ponoć będę czuł się swobodniej, a więc i uzyskany wynik będzie bardziej poprawny. Był trochę zaskoczony, że tak łatwo zgodziłem się poddać temu testowi. Po krótkiej, wprowadzającej rozmowie pokrył mi odpowiednie miejsce płynem kontaktowym i przyłączył czujniki. Następnie zadawał pytania z różnych zestawów, na które odpowiadałem przecząco lub twierdząco, zgodnie z prawdą. Niektóre zestawy powtarzał w innym układzie pytań. Prawdopodobnie spodziewał się innych wyników, bo spoglądał na ich zapisy z niedowierzaniem. Wykazały bowiem jeszcze wtedy, że jestem agentem wywiadu RP. Powstał więc liczący się dowód, że jednak pracownicy wywiadu RP nawiązali ze mną w RPA współpracę i wyzyskiwali mnie. Jeżeli więc twierdzą, że mnie nie znają, to po prostu kłamią wynik uzyskany z wykrywacza kłamstw jest dla nich dużym głupotem. jest to przecież dowód potwierdzający podane przeze mnie fakty. Niedługo jednak obie grupy dogadały się i wspólnie zaczęły eksploatować ze mnie łupy. Z tego właśnie powodu dowód ten nie pociągnął szeregu innych działań. Wiadomo przecież że w wywiadzie nie pracuje się za darmo. Którzy to więc oficerowie wywiadu RP ukradli pieniądze, które powinni przekazać mi jako pensję i na działalność Szacuję, że jest to w granicach 50 tysięcy dolarów amerykańskich. Ktoś przecież pobierał te pieniądze z kasy, podpisywał pokwitowania i musiał złożyć raport z ich rozliczenia. Idąc dalej tym śladem dałoby się ustalić, kto był w grupie wysłanej do RBA i tak dalej, aż do sedna całej afery. Nigdy jednak nie udało się spowodować najmniejszego choćby śledztwa w żadnym z jej wątków. Nawet przeciwko najmniejszym płotkom. Jedynym przeprowadzonym działaniem było poniżanie mnie, ośmieszanie, i robienie ze mnie wariata. Z czasem nastania państwa mafii, korupcji i bezprawia, pójście tym wątkiem jest jeszcze bardziej trudne. Wszystkie działania w tym kierunku prowadzą do tego, że odpowiedzialni za bezpieczeństwo oraz ochronę ludności i kraju, za trochę drobnych, zagarniętych łupów, zabraniają prowadzić śledztwo, rozmawiać ze mną, a nawet udzielać odpowiedzi na zgłoszone przestępstwa. Oczywiście, nawet gdyby chcieli zwrócić te pieniądze, to nigdy bym ich nie przyjął znaczyłoby to bowiem, że należałem do nich i powinienem być cicho bo dostałem zapłatę za wiele lat tortur pozbawienie praw człowieka i udrękę, którą mi zgotowali pieniądze te, jeżeli ktoś odzyska może przeznaczyć na przykład na pomoc kobietom wychowującym niepełnosprawne z chorobami mózgowymi dzieci mam bowiem powody, aby twierdzić że wiele z tych dzieci jest ofiarami prowadzonej barbarzyńskimi metodami selekcji ludności oraz prowadzonych doświadczeń medycznych i eksperymentów genetycznych. Sprawcami tych zbrodni są właśnie zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej pracownicy służb specjalnych RP, także ci wplątani w afery, które ujawniam. Po moim powrocie z RPA do Polski, grupa ludzi z RPA i Zimbabwe straciła nade mną kontrolę. Przejęły ją służby specjalne komunistycznych władz Polski. Mieli też swoje odnośnie mnie plany, i to przedłużyło mi życie. Ci dotychczasowi sprawcy tej afery byli w pobliżu, a raczej razem, tylko że na dalszym planie. Realizacje podjętych odnośnie mnie zamiarów zaczęli od odtworzenia całego mojego życiorysu w hipnozie. Dzień po dniu, noc po nocy, podobnie jak to zrobiono w RBA. To dlatego właśnie w czasie przesłuchania mnie po powrocie do Polski w budynku SB ktoś tam ważny nie chciał, abym mówił konkrety. Widocznie rozmowy te podsłuchiwało wielu ludzi, a o nie chcieli zachować sprawę w tajemnicy. Już wtedy przecież zaczęli przesłuchania mnie w hipnozie, oczywiście podstępnie, bez mojej zgody, a więc nie potrzebowali, abym na oficjalnym przesłuchaniu mówił cokolwiek. Wchodzili w nocy do mojego mieszkania, uprzednio usypiając domowników, w tym dwoje dzieci, psychotropowymi gazami bojowymi. Zabierali mnie również z mieszkania metodą teleportacji i eksterioryzacji. Stosowali przy tym wiele tajonych przed wiadomością publiczną metod. W taki sposób domownicy nie mogli zorientować się, co się dzieje. Wspomnę przy tym, że już od pierwszych dni pobytu w Polsce dostaję informacje na temat prowadzonych działań od życzliwych mi normalnych ludzi ze służb specjalnych, policji oraz innych. Dzięki temu zawsze na dostatecznym poziomie jestem zorientowany w sytuacji. W początkowym, najbardziej trudnym okresie była to niewielka grupa, prawie samych kobiet. Mężczyźni woleli stanąć po stronie przeciwnej, aby dostać udział w zagarnianym łupie. Wyciągający ode mnie w hipnozie informacje szybko zorientowali się, jak wysoko dochodowe interesy kryje mój życiorys. Mając już przetarte wzorce, sami również przystąpili do eksploatowania ze mnie łupów. Najpierw wyciągnęli ode mnie wszystkie tajne informacje na temat RPA, które sprzedali wschodnim i zachodnim firmom i wywiadom. Właściwie każdemu, kto chciał je kupić. W RPA prawie przez cały czas pobytu byłem do dyspozycji wysokich rangą ludzi ze służb specjalnych. Często zatrudniali mnie jako doradcę do analizy pewnych sytuacji i ewentualnych skutków zamierzonych decyzji. Zorientowali się jednak, że dziwi mnie, gdy pytają o sprawy, w których powinni być lepiej obecni ode mnie. Prawdopodobnie krępowało ich to bo od pewnego czasu robili to tylko po wprowadzeniu mnie w hipnozę. W taki też sposób dowiedziałem się wielu tajnych informacji na temat RPA. Jak mi przekazano, pracownicy wywiadu RPN ze sprzedaży tych informacji uzyskali około 3 milionów dolarów amerykańskich. Przywłaszczyli sobie też autorstwo zdobycia tych informacji i podali je w raportach jako swoje zasługi wywiadowcze. Były to bowiem jeszcze czasy, że w Polsce były jakieś władze, które kontrolowały służby specjalne. Musieli więc wykazać się wynikami swojej pracy. Z powodu zdobycia tych cennych informacji przydzielili sobie też wysokie nagrody pieniężne z publicznych środków. To co mi zrobili w zamian można dowiedzieć się z faktów podanych w dalszej części tej publikacji. W celu lepszego zrozumienia tematu obrotu informacjami podam przykład tajnej informacji oraz w jaki sposób można ją sprzedać. Zdobyłem informację, gdzie w RPA jest tajna fabryka, w której produkuje się fałszywy sprzęt audiowizualny ze znakami firmy. Następnie sprzedaje się go w sklepach, z których jeden znam na pewno. Jako oryginalny sprzęt można więc zapytać... Ile zapłaciłaby firma Nernufel za przekazanie jej tej informacji tak, aby dało się nakryć ten biznes? Przypuszczam, znając rozmiar tego przestępstwa i straty ponoszone przez firmę, że uzyskałoby się od 20 tysięcy do nawet 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Jest to przykład tajnej informacji o charakterze przestępczym, ale zdobyłem też wiele informacji o charakterze politycznym i wojskowym, cennych dla wywiadów oraz firm innych krajów. Tych jednak ujawniał nie będę. Wystarczy, że zrobili to nienapasieni pracownicy służb specjalnych RP, zwani obecnie urzędnikami ochrony państwa. Jeżeli więc kogokolwiek jeszcze te informacje interesują, to właśnie do nich powinien się zgłosić. Ja mam inne pomysły i możliwości, aby zarobić dużo pieniędzy. Tym to sposobem pracownicy służb specjalnych RP zrobili mi dużą przysługę. Uwolnili mnie bowiem od brzemienia posiadania tych informacji. W przeciwnym razie stanowiłoby to wystarczający powód, aby dla zabezpieczenia przed ujawnieniem ich zlikwidować mnie. Teraz przestało to już mieć znaczenie. Niedługo po tym, jak pracownicy służb specjalnych RP rozpoznali się w całej sytuacji, zdecydowali pozbyć się mnie. Czuli się już, a sami wywiadu. Zdobyli przecież tak dużo cennych informacji i łupów, a więc uznali, że trzeba zatuszować, jak do tych sukcesów doszli. Zastosowali swój podstawowy scenariusz czyli zrobili ze mnie wariata. Dalej miało już pójść łatwo. Nic nadzwyczajnego, przecież, jak wariat wpadnie pod samochód, utopi się lub popełni samobójstwo. Z użyciem wysługujących im się przy prowadzeniu mafijnych interesów psychiatrów-zbrodniarzy nałożyli mi odpowiednie stany pohipnotyczne tak, że zacząłem wysławiać się i zachowywać jakbym był rzeczywiście chory. Regularnie też otępiali mnie środkami psychotropowymi tak, że przestałem reagować na otoczenie. Działaniem tym spowodowali, że przestało mnie obchodzić, co się ze mną dzieje i stanie. Pozbawili więc mnie jakichkolwiek szans obrony, bo przy tak spreparowanym stanie psychiki nawet nie wiedziałem, że coś takiego jak obrona istnieje. Ponadto, dokonując pewnych zabiegów w hipnozie, zmienili mi wygląd twarzy, że wyglądałem jak rzeczywiście chory. Psychiatrzy zbrodniarze dokonali tego sprawnie, bo wiedzą doskonale, jak powinien wyglądać człowiek psychicznie chory czyli które elementy twarzy i wyglądu trzeba zmienić i jak, aby uzyskać taki skutek. Takie zadania dostają bardzo często od pracowników służb specjalnych RP. Było to przy końcu 1985 roku, niedługo po sprawdzeniu mnie wykrywaczem kłamstw. Sposób, w którym posłużyli się pracownicy służb specjalnych RP, doprowadzając mnie do tego stanu, nie dając przy tym żadnej szansy obrony, świadczy, że są to pospolici barbarzyńcy. Podstawową bowiem zasadą stosowaną przez służby specjalne w cywilizowanych krajach jest, że przeciwnikowi trzeba zawsze dać szansę. W tym przypadku nie byłem nawet żadnym przeciwnikiem, lecz tylko ofiarą, co dodatkowo podkreśla rangę tego barbarzyństwa. Spieszyli się, bo chcieli po zamordowaniu mnie orzec, że to w RPA zachorowałem. Jeżeli jednak przeżyłem, to potrafiłbym udowodnić, że była to nie choroba z RPA, lecz barbarzyńska robota oficerów służb specjalnych RP i służących im psychiatrów zbrodniarzy. Mam dostateczną ilość zdjęć z RPA i żadnych objawów chorób psychicznych na nich nie widać bo i w RBA nie robili ze mnie wariata. Ponadto, krótko po powrocie z RBA, zrobiłem zdjęcie potrzebne do dowodu osobistego. Również żadnych objawów chorób psychicznych na nim nie widać. Natomiast już po kilkunastu tygodniach pobytu w Polsce, twarz moja została zmieniona na wariata tak wyraźnie, że każdy mógł to łatwo zauważyć. Tego właśnie barbarzyńcy potrzebowali. Powszechnie wszyscy mieli być przekonani, że to wariat, a więc gdyby wyskoczył przez on Okno lub powiesił się, to nikt nie będzie podejrzewał, że pracownicy służb specjalnych RP mieli w tym udział. Postąpiłbym prawidłowo, gdybym zrobił sobie wówczas zdjęcie. Mógłbym na jego podstawie wykazać, w jaki sposób pracownicy służb specjalnych RP i psychiatrzy zbrodniarze zmieniają ludziom twarze, aby ich ośmieszać. Nic straconego, bo zdjęć oraz innych dowodów przez 9 lat urzędnicy ochrony państwa zrobili przeciwko mnie bardzo dużo. Tyle, że im się tylko wydaje, że to dowody przeciwko mnie, bo w rzeczywistości zrobili całą masę prawdziwych dowodów, ale przeciwko sobie. Może to zrozumieli, bo chowają się razem z tymi dowodami jakoś nie chcą przekazać ich choćby do dyspozycji prokuratora tak, abym i ja mógł je zobaczyć. Może boją się, że na podstawie tego olbrzymiego materiału, który przeciwko mnie spreparowali, potrafię udowodnić, w jaki sposób uprawiają barbarzyństwo na ludności. Pokazują te dowody tylko dyskretnie ludziom, którzy się na tym nie znają, aby zrazić ich do mnie, nastawić wrogo. Również na ich podstawie przegonują, że biorąc łapówkę za tuszowanie tej afery, nic tym się nie ryzykuje, bo w razie czego z takimi dowodami bez problemu załatwią mi w sądzie RP kilka razy karę śmierci. W tym czasie zmienili mi też programem podpis na prosty, prymitywny znak w postaci wężyka. Tak trzymają do czasu obecnego, również jako urzędnicy ochrony państwa. Tą samą metodą zniekształcili mi charakter pisma. Od tego czasu, gdy wezmę długopis do ręki, natychmiast z powodu nałożonego mi programu ręka staje się częściowo drętwa, bezwładna. Tak, że zamiast podpisu wychodzi najwyżej wężyk, a zamiast pisma najwyżej basgroły. Chodziło w tym o to, że zarówno w podpisie, jak i w charakterze pisma zagotowane są pewne znaki, na podstawie których można określić wiele cech osobowych i psychicznych człowieka. Zrobili to dlatego, aby służący im grafolący i psycholodzy określili na tej podstawie mój zafałszowany portret psychiczny. W ten sposób spreparowali następny fałszywy dowód przeciwko mnie, a w rzeczywistości przeciwko sobie. Wystarczy bowiem zdjąć ten program i już będę pisał i podpisywał się normalnie. Niech sobie przypomną, jak to w hipnozie wiele razy zmuszali mnie, abym podrabiał dokumenty i podpisy wszystkie, jakie chcieli. Dla mnie natomiast zamiast podpisu zaprogramowali stawianie prymitywnego wężyka. W związku z zafałszowaniem mi podpisu miałem pewien kłopot. Przedtem bowiem wpłaciłem drobną sumę na książeczkę PKO, a Wzór podpisu złożyłem taki, jaki miałem po powrocie z RPA. Później, chcąc wybrać te pieniądze, musiałem ćwiczyć, aby podpisać się tak samo. Jak bowiem miałem wytłumaczyć kasjerce w PKO, że taki podpis, jak podałem wzór, miałem przed tygodniem, a teraz mogę podpisać się tylko wężykiem. Wkrótce jednak ludzie, którzy asegurowali mnie od RPA, napomnieli pracowników służb specjalnych RP, aby dali mi szansę obrony. Właściwie postawili im ultimatum, że jeżeli tego nie zrobią, to wszystkie informacje na temat popełnionych przez nich zbrodni zostaną opublikowane. Dzięki temu sytuacja moja uległa zdecydowanej poprawie. Objawy chorób psychicznych w moim zachowaniu znacznie usunęli, jak również moja twarz w ciągu kilku dni wróciła prawie do normalnego stanu. Zostawili mi w wyrazie twarzy tylko tło psychopaty z biegiem czasu wzmacniane. Z tym jednak daje się jakoś żyć. Nasilili mi za to robienie różnych dokuczliwości fizycznych i psychicznych. Każdy z wplątanych w tę aferę chciał mieć w tym zasługi. Zrobili swoje popisy. Wszyscy na jednego. Na dodatek pozbawionego możliwości obrony. Tak utrzymują do czasu obecnego. Znosić jest to coraz trudniej, bo jako barbarzyńcy posługują się bronią psychologiczną. Wciąż organizują kłopoty i intrygi w rodzinie, pracy i miejscach publicznych. Przede wszystkim nastawili się na straszenie mnie oraz nakładanie uciążliwych stanów psychicznych. Tak więc nie dali za wygraną, lecz innymi stosowanymi w Polsce metodami zdecydowali robić ze mnie wariata. Próbowali też zaprogramować mi skłonności do alkoholu, tak aby zrobić ze mnie alkoholika i zsunąć na margines społeczny. Wybroniła mnie z tego wspomniana grupa pomagających mi agentek. Przyznam, że w kontekście minionych faktów i na stałej sytuacji prawie, że wpadłem w rozterkę. Chciałem wreszcie odpocząć od tych spraw, a tu zrobiło się jeszcze gorzej. Pomyślałem, że teraz jestem przecież w Polsce, wśród Polaków, i co oni ode mnie chcą? Przecież ja nigdy im ani komukolwiek innemu nie zrobiłem cokolwiek złego. Jeżeli były takie fakty, to zawsze byłem tylko narzędziem, którym w hipnozie wysługiwali się często ci sami właśnie ludzie. Mogłem zrozumieć, że eksploatują, bo w ten sposób zgarniają olbrzymie łupy. Ale dlaczego znęcają się? I to z użyciem broni psychologicznej, metod i środków operacyjnych. Pomyślałem, że może, gdy już. Wszyscy z nich nasycą swoją zazdrość i wyładują sadyzm. To przecież przestaną. Pozwolą zacząć normalne życie. Myliłem się. Nie przestawali. A wręcz przeciwnie, przerabiali na mnie wciąż następne instrukcje, których mają opracowanych wiele, właśnie w celu uprawiania na bezbronnych ludziach barbarzyństwa. Ktoś życzliwy poinformował mnie, abym szybko coś zrobił, bo pracownicy służb specjalnych RP jeszcze trochę pobawią się mną i wkrótce zamordują. Wreszcie dotarło do mnie co się dzieje. Zrozumiałem, że przecież są to osobnicy psychicznie chorzy, jedni wielokrotnie zreinkarnowani, a inni wyszukani od przedszkoli za skłonnościami do mordowania, sadyzmu i uprawiania zwyrodniałych spoczeń. Oni więc pasjonują się tym co robią. To jest ich największa radość życia. To ich podnieca. Tak też właśnie zaspokajają swoje choroby psychiczne a więc nigdy nie przestaną mnie dręczyć. Zauważyłem, że robią mi testy na zboczenia oraz inne, a jak się dowiedziałem, aby znaleźć jakiś pretekst dla swoich barbarzyńskich poczynań. Zabawne, że patologiczni zboczeńcy szukali u mnie skłonności do zboczeń, aby mieć usprawiedliwienie i pretekst dla zaspokajania swoich chorób psychicznych kontynuowali, mimo że żadnych pretekstów nie znajdowali. Po rozmachu z jakim to robili, także i długo później można wnioskować, że mieli i wciąż mają na to pozwolenie swoich wysoko postawionych przełożonych. Czekać więc i liczyć na to, że się zlitują i przestaną nie było sensu. Twarz miałem już podobną do człowieka, a więc zdecydowałem się przeanalizować, co mogę zrobić i zacząłem działać. Thank mm -hmm. you.